0: Los males del cuerpo no provienen del cuerpo, sino de la mente enferma. La mente manifiesta la enfermedad cuando ella misma no está en coherencia con lo que piensa y con lo que hace. Enrique Corbera.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. No sé a qué hora me vas a estar escuchando, pero estamos en el mejor podcast. ¿Qué digo de México? De Latinoamérica, de Europa, de Asia, de Timbuktu, de todos lados. De la emoción a la acción podcast. Con nuestra marca, hagamos que suceda, y estoy aquí de nuevo con mi super partner, compañero, hermano del alma, Memo, que lo tengo aquí, muy seriecito, él me acaba de leer una frase que me encanta y traemos un temazo con invitado, bueno, de bombo y platillo, que nos va a estar hablando justamente de esta frase que tú escuchaste, que tiene que ver en relación con todos los síntomas y qué tiene que ver con la enfermedad, así que, ¿tú qué me puedes decir, Memo?
0: Estoy súper emocionado, Becky. Después de una pequeña pausa que tuvimos por ahí, ya estamos en el episodio 5 de nuestra segunda temporada. Para las personas que nos están escuchando, pues estamos súper felices, súper agradecidos. Eh, han sido semanas con bastante trabajo, con bastantes proyectos. Créanme que tenemos a los invitados que les venimos prometiendo en el episodio anterior desde septiembre pero ahora sí que las agendas o de ellos o de nosotros no coincidían. No coordinan. Pero siempre, siempre, siempre estamos enfocados en brindar información de valor, buscar más invitados, seguir creciendo para seguirles aportando y pues cada uno en, en su camino siempre contactándonos y estando pendientes de nuestro proyecto, de, de, de la emoción a la acción, de hagamos que suceda, pero también los invitamos a Que nos escuchen, con sé la Mujer de tu Vida, consuéltalo ya, otros espacios en los que estamos ahí presentes, por ahí después les estaremos comentando cómo acceder a ellos, también completamente gratis, unos en Spotify y otros a través de Heart Radio en Facebook, pero bueno, estamos aquí ya listos, tenemos un súper invitado, un ser humano precioso, armónico, que irradia paz y que sus conversaciones... Curan solamente ya con empezar a verlo. Me da mucho gusto y mucho honor eh, poder presentarles a Pepe Cabral, gran ser humano que conocemos desde hace mucho tiempo, por ahí también. Aplausos. aplausos Un aplauso. Chinos, aplausos de todos.
1: Para los que nos estén viendo en YouTube o nos estén viendo en otra plataforma, movemos las manitas de aplauso.
0: O los que estén ahí en Spotify también ahí. Mientras no están manejando, aplausos chinos. Aplausos. Pues qué les platico acerca de Pepe, él es licenciado en homeopatía, terapeuta en medicina cuántica, también terapeuta en metamórfica, tiene poquititos años nada más, unos 16 años como terapeuta en medicina cuántica, 17 años en medicina metamórfica y como experiencia ha trabajado con el IMSS en la parte de capacitación para el área de enfermería y con el DIF en Capacitación de Apoyo a la Mujer Violentada. Pero más que las credenciales y más que la experiencia, quiero comentarte que en todo este tiempo que llevo conociendo a Pepe, es un ser completamente congruente. Lo que dije al inicio es completamente cierto. Cuando empiezas a hablar con él, es un ser que irradia paz, y irradia tranquilidad. Y así como te puede estar llevando un momento de tranquilidad, de relajación de cero a cien puede pasar al lado opuesto y estar completamente enérgico y contagiarte su buena vibra. Y ahí muy muy humilde el señor, no nos lo comentó, pero pues también es autor de un libro, El Despertar del Monje, que por ahí ya después nos estará compartiendo cómo podemos acceder al libro, que ya lo pueden conseguir también en versión digital, en versión física, pero pues así como, como lo estarán conociendo, Pepe es súper sencillo y pues ya ya nos ya lo irán conociendo con esta charla que también se, se anuncia muy, muy interesante. ¿Tú, ¿Tú qué nos puedes decir, Becky Y te voy a tener que contar con el, con el relojito porque yo sé que si te pongo a hablar de él, se nos van tres horas.
1: Se nos va a ir todo el podcast, Memo, pero mira, yo ya me estaba relajando y justamente cuando hablabas de, de Pepe, él estaba en modo zen. Para los que nos puedan ver en video, van a ver cómo Pepe estaba concentrándose. Ahorita le va a preguntar qué estaba pensando o qué era con lo que él estaba afianzando todo el conocimiento. Pero de verdad, Pepe, para mí, al igual que Memo, son personas que, híjole, transmiten paz, transmiten amor, eh, sabiduría andando. Yo siempre le digo a Pepe a través de, de su libro, pues, claro que despierta a mi monje todos los días. Hay veces que son llamadas eternas de mensajitos de WhatsApp o... Puede pasar incluso que no nos veamos a lo mejor en, en meses, porque él está también en un pueblo aquí cerca de Jalisco, pero es como si cuando vuelvo a hablar con él, como si lo hubiera visto ayer, o estaba casi casi en mi casa. Entonces yo le tengo mucha confianza, mucha, mucha fe y mucha sabiduría de este hombre con solo hablar, pero ya no voy a hablar de él, porque yo quiero que justamente el podcast, él vaya dirigiéndonos a despertar a nuestro monje a través de este tema, ¿no?
0: Bienvenido, Pepe.
2: Muchas, muchas gracias, Becky. Muchas, muchas gracias, Memo, por sus palabras. Creo que algo que he estado aprendiendo este año es a reconciliarme conmigo. Y hay veces que dicen que nos faltará grandeza interior para poder llegar a reconocer nuestra verdadera grandeza. Y escucharlos hablar a ambos me nutre mucho, me afianza, me reafirma y, y créanme que me siento bendecido de tenerlos en mi vida y en este momento estoy lleno, estoy jubiloso de, de, este, de este momento como está eh, sucediendo tal cual y pues gracias por el, el espacio en primer lugar porque estoy convencido de que ustedes ya llegan a millones de personas en el mundo y que lo que están haciendo es una labor de corazón que toca corazones. Y esa es la, la referencia a la pregunta que tenía Becky, ¿qué estaba haciendo mientras estaba concentrado, mientras estaba en oración? Estaba pidiendo luz, estaba pidiendo sabiduría, estaba pidiendo guía para que este podcast se convierta en algo muy sanador para nosotros en primer lugar que estamos ahorita aquí viviéndolo, pero también para todas aquellas personas que lo vean y o lo escuchen. Eso es lo que estaba haciendo mientras estaba concentrado.
1: Muy bien, yo te ve ahí en modo monje y después vamos a dejar también tus datos para que la gente que quiera adquirir tu libro, es buenísimo, ya van dos veces que lo leo y me encanta, la, la verdad es que, que es bastante digerible y te lleva a mucha profundidad, te lleva a muchísima reflexión. Entonces, pues bienvenido Pepe, bienvenido también a Memo, mi partner, y vamos arrancando con el tema, a ver, ¿por qué le pusiste a través del cuerpo? ¿De qué nos vas a hablar?
2: Ya pues, desde bueno. ya atrapa. <risa> <risa> eh, fíjate que es curioso, cuando ustedes me invitan precisamente a participar con, con este podcast, pues estaba yo desarrollando un taller que me acababan de pedir para darlo en San Gabriel, Jalisco. Me dicen, Pepe, necesitamos un taller que tenga que ver con emociones. Somos maestros de primaria y necesitamos primero relajarnos por toda la situación actual, pero también necesitamos conocer más acerca de las emociones. Y todo el año pasado y parte de este año... Me había estado convenciendo de que necesitaba yo aprender más cosas sobre coaching empresarial, ejecutivo, organizacional. Y este año llegó alguien y me dio una cachetada, pero con guante pesado de metal, ni siquiera guante blanco. Y me dice, ¿y por qué no pones en práctica lo que ya sabes? Deja de estar aprendiendo y empieza a compartir. Pues bueno, me dolió, me dolió con ganas.
0: De mí no y vas a estar me... hablando.
1: Ni de mí, ¿verdad? Sí.
0: Oye, si ya desde ahorita iban a empezar a caer las pedradas Y los 20 me hubiera ido por un casco o algo
1: ¿verdad? Ya de perdí la vaselina, vamos
2: Ay, sí. Pues entonces fue cuando me dije Ok, mi primer contacto con la parte emocional, la parte etérica, la parte medicinal, la parte de sanación que yo tuve, fue la psicosomática. ¿Cómo es que a través del cuerpo nos llegan mensajes, alarmas, nos llegan momentos en los cuales son jalones de orejas o llamadas de atención? Y pues tengo 17 años y cacho aprendiendo esto, y digo aprendiendo, no practicándolo, porque cada paciente que trabajamos juntos es aprender algo nuevo sobre algo que pensé que ya sabíamos. Entonces, de allí nace este título, A Través del Cuerpo. Vamos a estar platicando de cómo es que nuestro cuerpo es un mapa. Si bien los chinos lo sabían muy bien, este, se les olvidó pasar la receta a todo el mundo. En sus medicinas antiquísimas, ellos sabían que cuando un hígado está enfermo, nos habla de mucha ira. Ellos sabían de que los pulmones se trataban a través de la tristeza. Y tenían herramientas, tenían herramientas como la acupuntura para trabajar no únicamente el problema respiratorio, sino también la tristeza que estaba en ese momento constante y permanente en el paciente, o cómo a través de la herbolaria nos daban herramientas para purificar nuestro hígado y que en su momento funcionaba para dejar de estar tan iracundo, dejar de estar respondiendo a la defensiva, simplemente a través de, de esas medicinas tan simples o tan sencillas, pero a la vez profundas, poderosas, restablecedoras, y que transforman nuestra experiencia con nuestras creencias personales, con nuestra forma de relacionarnos, y conforme vamos autodescubriéndonos, nos podemos dar cuenta que tenemos un mapa emocional a través de nuestros órganos. A través del iris tenemos un mapa de nuestro cuerpo. A través del oído tenemos otro mapa de las manos, de los pies. Son mapas. Venimos equipados con un mapa impresionante en todo nuestro cuerpo. Pero ese mapa tiene como algo, sería como un mapa topográfico, que es un mapa más profundo todavía. Y es el, bueno, está reflejado en tu pie y en tu oreja, que tu páncreas no está funcionando adecuadamente, lo hemos corroborado con unos estudios también, ahora ya tenemos más herramientas para reafirmar esta información, y pues sí, páncreas no está funcionando adecuadamente, perfecto, ¿qué vamos a hacer? Hay tratamientos y demás, pero abajo en el topográfico hay algo que no hemos solucionado emocionalmente, y eso es de lo que vamos a estar hablando.
1: Sí, ya empezaste muy rudo, ¿eh, Pepe? Que se me hace que aquí, mientras tú hablabas, Memo y yo pensando que le voy a preguntar de todos los síntomas que traigo aquí presentes para que <ríe> una consulta en el podcast, ¿no? Pero qué interesante. Me están surgiendo muchas preguntas, pero esto es como la intro, ¿no? Ya las tengo aquí súper anotadas, pero hace rato dijiste algo muy particular, ¿no? A través de la psicosomática. O sea, ¿qué es esto? Para la gente que nos está escuchando, ¿a qué te refieres con psicosomática?
2: Psicosomática, pues bueno, si separamos la palabra en dos, psico se refiere a mente y soma se refiere al cuerpo. De una manera muy coloquial, psicosomática quiere decir que mi cuerpo va a somatizar, se va a enfermar o le va a doler algo que mi mente no ha podido procesar. Dicho de otra manera, las emociones que yo no alcanzo a discernir que yo no alcanzo a expresar, a comunicar, a darme cuenta, o a vivir en su forma, su tiempo, su momento, su calidad y su cantidad, van a llegar a producir algún síntoma físico, mejor conocido como enfermedad. Eso es a lo que se refiere la psicosomática.
1: Órale, qué fuerte. Yo nada más veo la cara de, de Memo que está así como pensante, digo, yo no sé qué está... Y reflexionando ahora mismo, Memo, porque es bastante fuerte, ¿no? O sea, a lo mejor si tú hablas con un médico te va a decir, no, no es cierto, ¿qué tiene que ver la emoción en relación a, al cuerpo, a algún síntoma, a una enfermedad? Pero los que estamos del otro lado, en el espacio del desarrollo humano, decimos, claro que tiene una raíz bastante fuerte, porque al final, pues tú estás conviviendo contigo todo el día, lo que te estás diciendo al final va a crear algo dentro de ti, y así como mencionas lo que es psicosomática, pues me hace totalmente sentido. ¿Tú qué opinas, Memo?
0: Sí, aparte, creo yo que ya los médicos o, o los alópatas que, que tengan ese pensamiento de que no están relacionadas las emociones con respecto a las enfermedades o que no está relacionado lo que pueda estar sintiendo la persona con el padecimiento, ya se están quedando completamente atrás y con tantos estudios que están surgiendo creo que ya es ilógico no aceptar el hecho de que las emociones están relacionadas con las enfermedades, ¿no? o sea, tan solo el hecho de que una emoción, como, como su etimología lo dice, ¿no? o sea, que es algo que te lleva a generar algo, o sea, que te lleva a generar una acción, las acciones son impulsadas también por algo que tú estés sintiendo dentro, y eso también va a tener una consecuencia en, la, en, en lo que pudieras estar sintiendo si es que tienes un padecimiento, porque para poder haber llegado a ese padecimiento tuviste que haber hecho algo, como por ejemplo con la gripe, pues quizá tú dices, bueno, me salí de la casa y estaba haciendo frío y no me llevé mi suéter, y tú puedes decir, es que lo olvidé, y nos podemos quedar con eso, pero creo que también pudiéramos hacer como un, una exploración, un trasfondo a, ok, ¿qué, qué llevó a cabo que olvidaras tu suéter? Digo, estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, muy x o muy tonto, pero también cómo nuestras acciones nos pueden llevar a, la, a, a, a generarnos algún padecimiento o el no tener una acción y que esto esté completamente relacionado con las emociones, con lo que estemos sintiendo al momento en la cuestión emocional. No sé si me expliqué, yo estoy aquí en mitad, claro, bien claro. a gusto. No, claro, claro. Bueno, yo sí comprendí.
1: Ya, pero fíjate, aquí Memo, por ejemplo, dice de, de una gripe, ¿no? Pero ya si nos vamos a casos de, de gente con enfermedades crónico-degenerativas, o a lo mejor un cáncer, ¿qué tuvo que estar viviendo esta persona? Y si nos vamos a su histórico, pues ya cuando, ya cuando están bajo tratamiento médico, pues ya lo ves con un análisis, ¿no? Un cáncer o metástasis. Pero luego cuando empiezas a trabajar con estos pacientes de forma emocional, a través de terapia psicológica o lo que haces tú, Pepe, te vas dando cuenta eh, cómo fue esta persona viviendo meses atrás, años atrás, y de repente descubres que a lo mejor se vivía bajo rencor o una tristeza desbordante que nunca la trabajó, y de repente dices, qué curioso, ¿no? Desarrolló un cáncer en cierta parte del cuerpo y te vas a, a, digamos, a estudiar la parte. Si lo trabajas desde biodescodificación, que es algo que yo manejo, por ejemplo, que también fue muy similar a lo que dijo Pepe, pues claro que te va a hablar, eh, si hablamos del pulmón, de la tristeza, ¿no? Si hablamos a lo mejor del estómago, la ira. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia, Pepe, en relación a esto? Eh, trabajar con pacientes y que cuando empiezas a indagar te das cuenta que sí tiene completamente una relación, eh, su historia de vida con lo que está padeciendo la persona.
2: Fíjate que me, me gustó mucho cómo la vida me fue poniendo en bandeja de oro los ejemplos claros para yo comprender que sí era cierto. Eh, mi familia tuvo una farmacia alopática durante 15 años en la cual pues yo trabajé por lo menos, o los acompañaba pues allí con ellos, ¿no? 10, 15 años, o a lo mejor todo el tiempo. Entonces crecimos con esa idea de que enfermedad viene por virus, bacteria o un accidente. Entonces esa era la idea, ¿no? Medicina alopática para un padecimiento y hasta ahí quedé yo. Eh, eventualmente llegó a estudiar meditación, cuando estudié estudiando meditación me acercó a la metamórfica, ahí empiezo a escuchar estas correlaciones de que la maestra nos hablaba sobre eh, una persona trae un dolor de tal eh, pierna, bueno, ¿qué, qué, ¿qué pierna es la derecha? ¿Qué parte de tu pierna? ¿La rodilla? Este, y era una mujer, sí, bueno, ¿cómo está tu relación con el hombre? ¿Cómo estás terca y aferrada que esa persona esté compartiendo contigo una historia o una idea que no estás siendo flexible? Y la persona se soltaba en llanto y yo decía, este es bruja. O sea, en verdad, que yo creo que sí, parcialmente sí es toda una
1: <ríe> Sí, sí lo creo.
2: O así sea, sí que lo sabes. Este, y me llamaba mucho la atención que era muy certera. Entonces, eventualmente me fui metiendo más al estudio de la psicosomática cuando empiezo a estudiar metamórfica. Y como generalidades, pues decía que... Eh, no es cierto. Antes de eso ya había estudiado el poder de, tu, de escuchar a tu cuerpo. Algo así se llamaba el taller, me acuerdo. Y fue en ese momento cuando a los dos, tres días de tomar el taller, una, estábamos en casa de mi abuela. Entonces llega una prima que en aquel momento tendría a lo mejor unos es, siete años y llega y... y Estamos platicando muy a gusto, muy amena la comida y demás. Cuando de pronto empieza a decir, ay, me dolió mucho la cabeza. Pues, de la nada. O sea, ¿te dolía hace rato? Pues no. Eh, la comida, pues nada que ver. O sea, ¿de dónde? Entonces le dije, yo sacando rápido lo que acababa de aprender de, de este taller, eh, observé el entorno, porque es algo que nos invitan rápido, observe el entorno para saber qué pudo haber sido eh, la gente que modificó la emoción y, por lo tanto, el cuerpo. Y mi hermana acababa de entrar, que ellas dos son de la edad y estaban juntas en la escuela. Y le dije, oye, ¿traes algún problema con mi hermana? ¿Te peleó o te hizo enojar o algo? Me dice, no. Le dije, dime, o sea, no pasa nada. A lo mejor es algo por ahí. Se o sea lo que pasa es que, pues... Le presté cinco pesos hace como una semana en la escuela y no me los ha pagado. Entonces, cuando estaba estudiando esto, aprendí que un dolor de cabeza es una fuerte autoinvalidación. Hay algo de lo que no me siento capaz. Entonces, ella era, oye, ¿y por qué no le has cobrado? Es que no sé, ¿sabe qué me da? Entonces, ella, la niña de siete años, no se sentía capaz de eh, pedirle el dinero, de cobrar su dinero a mi hermana. Dije, mira, mi hermana es muy despistada. Seguramente ella ni se acuerda que te los pidió, pero aquí está mi mamá, o sea, se los vas a pedir a mi hermana, ella se los pide a mi mamá y te los da en el momento, te lo aseguro. Dice, ay, no, le dije, ve, 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 va a estar bien la cosa. Va la niña tres minutos, regresa con su moneda de cinco pesos, contenta, radiante, y le digo, oye, y te sigue doliendo la cabeza. Dice, no. ¡Ay! O sea, para mí dije, es magia, es magia, esto es brujería, no sé qué fregado sea esto. O sea, yo súper incrédulo porque era a huevo meterle una paracetamol, desenfriolito, melubrina, no sé, algo por el estilo para el dolor de cabeza. Tenía que ser eso, porque yo así lo aprendí. como nada más porque hubo un cambio de actitud, porque se atrevió a hacer algo? Y va a funcionar. No, pues no, 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 no va por ahí, no va por ahí. Y pues sí, sí funcionó. Entonces se curó. En ese momento, adiós dolor de cabeza.
0: Es que es justamente esta parte de que estamos tan acostumbrados a, a callar, por así decirlo, cualquier padecimiento que pudiéramos tener, por más sencillo que pueda ser, como un dolor de cabeza rápidamente con el medicamento. ¿Por qué? Pues porque es tanto lo que hemos aprendido porque ya queremos quitarnos la, la enfermedad o lo que sintamos de manera rápida, que no nos invita a este proceso de qué puede ser lo que nos lo está causando. Y quizá alguien que nos esté escuchando diga, ay, pues oye, no manches, si tengo un dolor de cabeza, pues me tomo una aspirina o un paracetamol lo que sea, y ya no me voy a sentar y a reflexionar de qué es lo que está pasando con mi vida. Yo lo sé, yo lo he hecho, yo hoy también he tenido dolores de cabeza y he querido estar tomando un medicamento, pero no se trata de que con cada dolor de cabeza que te esté dando, hagas eso. Pero sí está la invitación a que, oye, si en una semana todos los días tienes dolor de cabeza, no necesariamente tiene, tienes que atribuírselo al trabajo, porque el trabajo, sí, es a causa del trabajo que lo puedas tener, pero ¿qué es lo que está causando que en tu trabajo el estrés se esté generando? Es como tú estés reaccionando porque cualquier trabajo que tú tengas te va a generar un estrés, pero al final de cuentas, ¿cómo yo reacciono ante esa situación? Y si constantemente estoy reaccionando de una manera fuerte y genero ese estrés toda la semana y a causa de eso me viene el dolor de cabeza, pues hay veces en el que si ya lo prolongas por un, por un mes, pues ya no te va a hacer nada el medicamento y ahí es donde de repente empezamos a pasar a medicamentos más fuertes, más fuertes, cuando en realidad no atacamos de raíz el problema que es cómo yo estoy reaccionando al estrés de mi trabajo. Si yo ya sé que siempre va a haber, si yo ya sé que no puedo hacer nada con respecto al estrés, ¿qué sí puedo hacer al respecto con cómo yo estoy reaccionando a ello para poder evitarme más dolores de cabeza, que si ahora el paracetamol ya no me hace nada, pues no tenga que, eh, no tenga que acudir a un medicamento más fuerte, ¿no? Claro es, si no puedo cambiar la situación,
2: ¿cómo puedo cambiar mi forma de ver y vivir la situación? Entonces, eso me dejó a mí muy sorprendido. Entonces, me empecé a, a clavar con los apuntes que me encanta. Soy muy ñoño. Y me encanta la leída. Y yo cada vez lo, lo practicaba más. Que todo el mundo le veía cara de conejillo de India. ¿no? De, ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? Qué te duele.
0: <risa>
2: Entonces, después de eso, tomo Metamórfica. Justo en una etapa de mi vida en la que yo eh, estaba estudiando administración de empresas en la UDG y no me sentía feliz, no me sentía feliz. Y Memo y Becky que me conocen saben que si algo no me hace sentir feliz, va con permiso, me muevo, pero rápido. Ahorita, en aquel tiempo yo decía, no, es que está huevo, es que es mi cruz. Entonces, eh, justamente de, de a los dos tres días de metamórfica yo estoy así como una inquietud muy grande, no sé qué sucede conmigo, mis emociones no están todas para ningún lado, voy a una tiendita que estaba a la vuelta de los departamentos donde yo estaba eh, viviendo en aquel tiempo y la señora tenía una una cosa así que se levantaba y se bajaba para que ella pudiera pasar, pero era de metal o sea, era 100% pesado esta cosa o sea para levantarla ocupaba mucha fuerza entonces, la señora entra, señora Elvia, me acuerdo, entra y cuando baja la, la cosa esa, yo tenía los dedos ahí atrás, me cae en los dedos, pero así aplastamiento total, dije, ya me morí, tal <risa> cual, sentí como el dolor en el dedo chiquito, pero del pie, hasta ya lo sentía que me punzaba. Entonces, rápido tomo conciencia y dije, ¿qué mano es? Mano derecha, ¿de qué me habla? ¿De cómo estoy percibiendo mi futuro? ¿Qué dedo es? Es el dedo de la dirección y el dedo del amor. Quiere decir, y me duele, o sea, me los apachurré, me, los hace, me hice daño. Quiere decir que en la dirección que voy en este momento, no hay amor. O sea, para allá no hay amor. Pues en cuanto me cayó el 20, fue impresionante, porque uno de los dolores más grandes que existe son los dolores por aplastamiento. Entonces yo me impresioné mucho porque en ese segundo se me quitó el dolor. A ese grado. Sin pastillas, sin pomadas, sin medicamento de ningún tipo. Dije, wow, sí las uñas quedaron moradas. <risa> y la señora me decía, mi hijo, perdón y demás, te traigo hielo. Y yo, no, pues es que no me duele. Podía abrir y cerrar mi mano. Y yo dije, pues no. Y dice, no, ¿cómo no si te cayó esta cosa de encima? Mira, y yo pues mire que a lo mejor al rato me va a doler, pero pues ahorita no me duele. No, pues te tomas un medicamento. Yo, pues si me duele, pues sí. Entonces me voy al departamento, pero ya bien claro de que no era el camino que yo quería tomar. Para esto, eh, pues me, las uñas, se, se me supone que se tendrían que haber caído las uñas, que tiene otro significado, las uñas muy especial Entonces, pues no, no se cayeron. Se, se hicieron moradas. Dos, tres días, se le fue quitando lo morado, se reabsorbió la sangre y nunca me dolió. Entonces dije, a ver, qué tan fuerte, qué tan poderoso es que yo tome conciencia día a día de mi cuerpo. Algo de lo que me acuerdo mucho y que muy posiblemente les va a pasar a los que están escuchando este podcast, o si están viendo, es que a partir de que los terminen de escuchar, van a decir, todo me duele. ¿Qué me hiciste? Antes no me dolía. Porque ahora sí. Puerta. sí, lo que está pasando es que ya te dolía antes, pero no le prestabas atención. Y a partir de ahora sabes que es importante escuchar tu cuerpo, porque tiene un mensaje poderoso para ti. Entonces, ¿hasta aquí cómo vamos?
1: Súper bien, oye, ya estoy reflexionando, pero fíjate, es esta parte de la capacidad que tenemos de la autosanación, ¿sabes? O sea, el otro día justamente estaba escuchando el podcast de, de otras personas y hablaban de la enfermedad y las emociones. Y decía, esto que también dijo Memo, ¿no? Cómo buscamos de repente eh, eh, la pastilla o algo que nos pueda anestesiar el dolor cuando lo que tenemos que hacer para poder sanar de manera emocional es tocar ese dolor. Entonces, la, la importancia de poder escuchar tu cuerpo es súper, súper sabio. Antes de entrar aquí a, también a la grabación de este episodio, Pepe y yo estábamos hablando por síntomas que cada uno de los dos tenemos y me pasó un suceso súper curioso con mi casa de, que tenía sí. que ver con la conexión eléctrica, ¿no? Y yo dije, es que me quedé sin luz en la parte de abajo y en la parte de arriba sí tengo. Y bueno, ya nos aventamos una filosofía que totalmente me hizo sentido con uno de los síntomas que yo traigo de un año atrás, que dijo, oye, es verdad, totalmente es cierto esto. Entonces, qué importante es poder tener diálogo con tu cuerpo día con día.
0: Así es. Es, es. es que es eso, o sea, es justamente el, el, el hecho de que no nos demos el tiempo de que estemos tan metidos en nuestras actividades, de que justifiquemos el que no tenemos el tiempo para hacerlo, para echarnos ese clavado. Y creo que lo que siempre les mencionamos en, en este podcast es que se permitan, que ese siempre va a ser el primer paso, reconocer, y el segundo, el que te permitas poder entrar a esa reflexión para trabajar contigo. O sea, todo de lo que platicamos en los otros episodios y de lo que hemos estado platicando ahora no se puede llevar a la práctica si no tomamos el primer paso que es darnos cuenta y el segundo que es reconocerlo y empezar a hacer algo al respecto, ¿no? Como echarse ese clavado. Y no podemos ya excusarnos de no hacerlo o de decir que no tiene nada que ver, porque como le decíamos al principio, bueno, si eres un médico alópata y ya no estás, eh, si no piensas que esto es verdad, pues ya no estás vigente. Sabemos que hay autores como Luis Hay, como Enrique Corvera, que se dedican a los estudios con respecto a ello y que ya no es nada más lo que ellos piensan, sino que han trabajado con muchísima gente al punto de que no puedes evitarlo el que ya estés trabajando con miles y millones de personas alrededor del mundo que están teniendo resultados con técnicas de sanación emocional y por ende de, de sanación de su cuerpo, de sus enfermedades, y decir que esto no tiene fundamento o que no es verdad o que no existe. Y actualmente donde estamos viendo que la sociedad lo que requiere es conectar con otros seres humanos, es imposible decir que no se están relacionando las emociones con los padecimientos actuales.
2: Sí, o sea, mejor dicho, yo creo que no puede estar. Ahorita, creo que nos estamos dando cuenta de que como planeta Tierra somos una sola célula, somos una sola casa. En este tiempo yo he tenido un montón de pacientes que llegan al consultorio diciéndome, no sé qué tengo, Solamente quiero llorar, quiero gritar, me duele la cabeza, me siento cansado. Yo, Ay, hazte para allá. No, es... No me lo eh, <risa> <risa> Ah, caray. Eh, es COVID. <risa>
0: eh,
2: gracias a Dios, no era COVID. Sí, pero pensé un segundo. Pero sí, sí era el efecto COVID. No COVID, pero sí el efecto COVID. Estamos viviendo una situación no antes vista por los que estamos ahorita en el planeta, por lo menos. Exacto. Bueno, Chabelo, no sé. Este,
1: a lo mejor es ya a lo vio.
2: A lo mejor ahí sí le tocó vivirlo, no sé. Este, en otras épocas. Pero ahorita hay un estrés global, ahorita hay un síntoma de depresión o de ansiedad o de tristeza global. Y lo curioso es que hay personas que ni siquiera tienen forma o en su momento no tenían forma de tener información, porque me en un pueblo muy, muy alejado, donde no hay luz eléctrica, pero aún así llegaba y me decían, es que me siento mal y no sé por qué. Entonces, yo les platico, mira, estamos viviendo una situación en la cual una gran cantidad de personas están teniendo la misma emoción al mismo tiempo. Y hay una crisis en masa, y hay un inconsciente colectivo. Entonces, eh, lo que yo hago es, bueno, es ayudarlos a restablecer la tranquilidad, la paz, las emociones, pero lo más importante es vive la emoción, que es un tema que tengo dos años trabajando y que me ha ayudado un montón en la forma personal de vida que tengo a tocar mi vulnerabilidad, que ha sido súper impresionante eso, en expresarla, en abrirla, y que si en este momento pasa una situación, ves una película y te causa lágrimas, pues mira, entrégate a la lágrima, te causa risa, entrégate a la risa, y te causa ira, porque bueno, grita y avienta una almohada o lo que puedas, sin hacerte daño a ti ni a otras personas. Esa es la receta que yo te puedo compartir, que está funcionándome de maravilla. A mí, a Pepe Cabral, y más en estos últimos tres meses que ha habido... Uf, Diría chile mole, pozole, pero no, o sea, todo un buffet de cirlones. O sea, de, de, de un, de un restaurante grande. Así. De un
1: restaurante, porque no nos pagan. De un restaurante
0: grande, exactamente. No, tú, no tú, 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 yo te doy permiso, tú dilo para que nos escuchen y también nos patrocinen. Nos
1: patrocinen una cena de Perry.
2: O sea, algo así de grande, bien servido, bien grandote como un cirlon. Así fueron estos tres meses. Entonces, yo traía gastritis, traía esofagitis, traía este, amigdalitis. Es de insomnio, tenía es, eh, agotamiento, traía falta de apetito, o sea, un montón de síntomas, ¿no? Y a veces no me alcanzo a ver, a veces volteo al espejo y no me veo como para saber por dónde, y a veces es que son muchas emociones o muchas situaciones al mismo tiempo que no alcanzo a ver cuál, ni siquiera es como para seleccionar. Entonces, en esta bendición tan grande que, que eres yo creo que me da la vida y tengo. Me doy la oportunidad de paseo en carretera un kilómetro. Me estaciono donde esté iluminado, pero que no haya personas alrededor, porque sí. Ya me estoy animando a hacer catarsis, pero de repente mmm, como privadas. A poco claro. a poquito me voy animando a abrirme a la, a la familia, a los amigos.
0: Y aparte también es algo íntimo.
2: Exactamente. Entonces... Pues en ese momento empecé a aventar todo. O sea, yo soy, o solía ser, muy cuadrado en ciertos aspectos, y perfeccionista, y minucioso, y sumamente controlador. Entonces yo quería que sucediera una y otra y otra. Bueno, allí hubo todo. Lloraba, gritaba, reía, este, arcadas, traía todo. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo? Y me encantó porque una voz fuerte dentro de mí me dijo, viviendo mis emociones, déjame vivirlas. Y dije, no se diga más, pues dale, música, todo volumen, gritos, sombrerazo y todo. Fueron tres ocasiones que me diese permiso y empecé a dormir. Empecé a descansar. Empecé a tener apetito. Empecé a sentir que ya no me dolía el estómago. Dije, ok. Esto me está gustando. Ya tuve como un poquito más de, de claridad para dar. Primero le pedí ayuda a una amiga que es homeopata. Me apoyó también con un medicamento. Y después empecé a agarrar yo medicina cuántica. Y ya como más, 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 más. Pero esas tres catarsis son, fueron sanadoras 100% para mí. Entonces, ¿por qué no me atrevo? A veces es por lucir bien. ¿Cómo es que Pepe, el terapeuta, eh, 17 años, coach, conferencista, la, 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 se va a quebrar en medio de una situación? Pues sí, ¿qué crees? Antes de tener todas esas etiquetas o credenciales o diplomas, fui humano y soy humano todavía.
0: Eres ser humano, sí.
1: Oye, Pepe, te todavía voy a nos decir... no descubrimos si eres
0: extraterrestre.
1: Bueno, a lo mejor si sí eres medio extraterrestre, ¿eh? pero te voy a decir como dice mi terapeuta, pero en palabras sabias porque estamos aquí hay grabando y va a estar en Spotify, pero a todos nos huele cuando vamos al baño. Ella lo dice de manera diferente, y no lo voy a decir de, de manera protesta, pero es esta reflexión, o sea, no por ser terapeutas los que estamos aquí, o, o coaches o a lo que nos dedicamos, no quiere decir que no nos permitamos estos momentos de catarsis, ¿no? Ahora tú lo, lo has identificado a través de tu propio desarrollo como eh, tanto profesional como personal, el decir, me permito vivir mis emociones, pero la gente que nos está escuchando, seguramente hay mucha audiencia que dice, es que yo en mi familia no puedo ni expresar, ni en el trabajo, ni estando en soledad. Entonces, claro. eh, fíjate que desde aquí, desde un espacio, eh, vamos a llamarlo de psicoterapia, cuando hay un síntoma físico y el estómago por excelencia, así como es bueno para tanto estómago como intestinos, para el proceso nutricional de lo que comemos de manera física, pasa lo mismo con las emociones, entonces de esta forma si hay alguna incomodidad a nivel físico es que aún no estoy digiriendo toda la información o todo el espacio emocional de la situación que estoy viviendo con la persona o la experiencia, entonces el cuerpo reacciona, lo que yo no le pongo palabra, lo que no le estoy poniendo palabra a mi emoción, el cuerpo lo va a sacar de alguna forma, pero ¿qué pudieras sí. decirme tú por ejemplo? Eh, para esa gente que dices, bueno, cuando tú dijiste, yo era controlador y tal, y, y de repente muy rígido, dije, de mí no ha de estar hablando, ¿verdad? Porque también me <ríe> identifica en esa parte, pero ¿qué pasa? Aquí tres controladores, pero ¿qué pasa con la gente que nos está escuchando y dices, es que no tengo eh, ni siquiera idea por dónde empezar? Porque nunca he estado en terapia, porque nunca me he atrevido. ¿Qué pudiera hacer estas personas como paso uno, paso dos, paso tres?
0: Y mira, ahí le voy a agregar antes de que empieces, Pepe, lo que dice Becky, porque justamente el, la respuesta y lógica sería, pues, comienza a ir a terapia, ¿no? Lo que siempre recomendamos, asistir con un profesional. Sabemos que de repente no es muy bien visto por muchas personas o no les es tan fácil como decir, bueno, busco apoyo con un terapeuta. Entonces, aquí yo le añadiría la pregunta de Becky para que se lo regales a nuestros escuchas. Ok antes de que te animes quizá a ir con un terapeuta o acudir con uno que eventualmente sería la mejor acción que pudieras tener, ¿cuál pudiera ser esa primera acción que las personas pudieran tomar para comenzar a trabajar con ellas mismas? ¡Ojo! No para sustituir el apoyo emocional ni terapéutico ni psicológico de un profesional, pero si no les es tan fácil por, por barreras personales o incluso porque la misma familia, hay veces hay familias que no los dejan ir a tomar terapia, este o que hay algún factor que los está deteniendo para buscar ese apoyo actualmente entonces como un primer paso personal así como de ok de yo solito puedo comenzar a echarme la mano sabiendo que puedo hacerlo después con un profesional ¿qué pudiera hacer? digo para complementar lo que dijo Becky grita
2: grita lo tienes a la mano es tuyo nadie te lo puede impedir grita, 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 tienes una almohada a la mano, te da miedo que te escuchen los vecinos, que te escuche tu familia, grita, puedes salir de manejar hacia algún lado, salte, grita, ¿qué tengo que gritar? A ¡Ah! y punto, todo lo que quieras, pero empezar por la A, 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 o gritar ya, o gritar basta, o gritar no, o sea, grita. Grita, grita. A mí fue lo que me abrió las puertas esas tres veces. Yo el primer grito que solté dije ¡Ya! ¡Ya! ¡Basta! 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 Era mucha emoción, no era mucha emoción. Y yo no podía con eso. Entonces eso me abrió y de ahí fue que empecé a desembuchar. Empecé a gritar otras cosas que, la verdad, ni siquiera me acuerdo muchas de ellas. Pero en las conversaciones decía, no es la vida que quiero vivir. Y me acuerdo que lo dije las tres veces. No es la vida que quiero vivir. Entonces, ya después de que me tranquilicé a, a los días, dije, bueno, ¿y qué vida sí quiero vivir? ¿Qué estoy haciendo para vivirla? Otro tema ya después. Pero ahorita, ¿cuál es la sugerencia número uno que te invito a ti, eh, persona que me estás escuchando, persona que me estás viendo? Grita, grita. Y si con el grito después viene el llanto, pues llora. Yo acabo de aprender algo en mi vida que no tiene ni 15 días, o sea, es como lo in que traigo, que he aprendido de mí. Yo tenía este concepto durante 17 años o más, acerca de que tengo que ser luz para poder llevar esta misma luz hacia esas personas que están en la oscuridad. Tengo que ser una persona, pero con el tengo por atrás. Tengo que ser una persona que está en paz, que está tranquila, para poder llevar paz y tranquilidad a los que están en dolor, para los que están en duelo, para los que están en ira, para los que están en tristeza. Y después de la muerte de mi tío, me di cuenta que no. Y me enfríe de pies a cabeza. Me di cuenta porque... El último día del novenario, yo me sentía aislado, me sentía solo, me sentía triste, me sentía angustiado, sumamente ansioso. Y para pronto dije, necesito tomarme unas gotas, necesito platicar con, contar unos chistes, algo, porque viene un momento fuerte del cierre y demás, y no, no hubo tiempo. Entonces, lo único que pude hacer es, Pararme en la puerta donde estaba todo el mundo. Llega un, una persona ahí a cantar. Para mí fue muy emotivo. Y lo que nunca había hecho frente a mi familia. Llorar. Llevé tristeza, mi tristeza, a donde ya había tristeza. Y fue muy impresionante porque estaba a un costado mío un primo que también es la primera vez que lo veo llorar. Y no podíamos dejar de llorar. No tratamos de consolarnos, no tratamos de echarnos porras. Simple y sencillamente estuvimos juntos llorando. Pasaron los minutos, ya se fue la gente, nos sentamos a cenar. Y nos comenzó a llenar una alegría una paz, un amor, una diversión, con la familia empezó a contar chistes, empezó a jugar, y me quedé muy impactado. Dije, a veces necesito exponer esta tristeza, poner esta tristeza al servicio de otros, para que los otros también empiecen a hacer su catarsis, a liberar y a abrirme, y hacer vulnerable, y claro que también siento, y claro que también me agüito y también lloro, y me da ansiedad, y me, me da angustia, y soy vulnerable, aquí estoy, aquí estoy abierto para ustedes, y en ese momento los demás también empezaron a hacer esa catarsis, de yo también siento, y soy impresionado, no sé todavía cómo manejarlo, cómo procesarlo, cómo compartirlo, estoy viendo todavía cómo, pero me di cuenta de eso. No necesariamente tengo que ser luz para llegar a apoyar a alguien. No necesariamente tengo que ser paz para llegar a apoyar a alguien. Entonces, pues es algo nuevo en lo que me estoy dando cuenta de cómo siendo luz o siendo el servicio de la vulnerabilidad, poder, puedo, o sea, puedo hablarlo por mí porque no lo he practicado con nadie más, Puedo también ayudar a los demás, esos procesos de liberación, que pueden ser como el paso número dos. Número uno es grita. Paso número dos, conecta con tus emociones y conecta con la gente que te importa y la gente a la que le importas para compartir esas emociones. ¿Cómo ven ustedes, muchachos?
1: Pues mira, esto que estás diciendo, Pepe, que dices paso uno grita y dos conecta, eh, yo le agregaría también esta parte, ¿no? De siente. A lo mejor hay personas que con el grito no van a conectar con, con la liberación. A lo mejor va a ser a través de, del llanto o puede ser a ah. través de la risa, incluso. Pero fíjate claro. lo importante que es no encasillar las emociones, porque siempre es como eh, cuando estamos tristes, es como si no quisiéramos tocar la tristeza, cuando la emoción lo que me invita es ir hacia adentro, conectar conmigo y, y preguntarme qué está pasando. Y al ir conmigo hacia adentro, a lo mejor la vida me está diciendo párate, descansa, llora, en todo caso, como dice Pepe, grita. Entonces no podemos decir que la tristeza es mala o el hecho de decir siempre tenemos que estar en luz, en alegría con los demás y, y este positivismo que hay como en auge, no de frase motivacional y positivos todo tóxico. el tiempo. Exactamente, se vuelve tóxico. No, no puedes estar todo el tiempo, y yo le digo a mis pacientes, porque de repente llegan, una semana a otra y me dicen, esta semana me fue fatal, me siento este, desequilibrado y me siento mal conmigo. Y yo, pero a ver, espérate, ¿de qué te sientes mal? Es que yo quiero estar, ya iba avanzando muy bien y de repente me topo con esto y viene esta emoción desagradable. Y dije, a ver, para mí estás bien, si tú todo el tiempo me llegas en, en alegría, ¿cómo vas a poder equiparar la tristeza y la alegría? Pues viviendo las dos facetas, le digo, estás vivo, estás sintiendo o sea, vas perfectamente claro. bien en tu proceso. El tema es que seas consciente cuando te llega la tristeza, cuando te llega el enojo y tú puedas decir, ah, estoy presente, estoy sintiendo, ¿a qué me está invitando esta emoción? Así es esta forma que Pepe me regala con esto, que comparte estas reflexiones. ¿eh? Simplemente siente. Creo que es uno de los pasos primordiales para que tú puedas, desde, desde tu sentir, logras identificar eh, la emoción y luego ya te vas a un espacio físico ya lo puedes trabajar. Ojo con esto, porque también no estamos diciendo eh, quita a los médicos, ¿no? Si tienes que ir a un, a un área médica, si tienes un cáncer y necesi necesitas quimioterapia, órale, vamos a entrarle al proceso, al proceso físico. Pero también hay una parte que te invita a decir, trabaja tu emoción y vas a ver cómo la recuperación puede ser magnífica y hasta más rápida. No sé ustedes qué piensan al respecto.
0: Y es que no están peleados, o sea, no se trata como bien dices de que o eso uno u otro, o sea, es un proceso complementado, como lo es la psicología con el coaching, que de repente también llegamos a platicar acerca de eso, donde no es o consigo un coach o voy a terapia con un psicólogo. Es que padre que puedas tener un acompañamiento con ambos y que al final puedas trabajar en lo que realmente es importante que eres tú, tus metas y lo que estás sintiendo. Y así como cada uno comentó a esos pasos que dijiste, Pepe, lo de eh, gritar y como en segundo conectar y Becky eh, mencionó lo de sentir, yo agregaría un cuarto que sería permítetelo, o sea, date el permiso de. De todo lo anterior, date el permiso de. Es esta parte de date el permiso de gritar, date el permiso de conectar y date el permiso de sentir. Y como lo dijo Pepe, o sea, busca un espacio. Si no se puede en tu casa, en la casa de un amigo, si tienes un vehículo, vete a algún terreno baldío, o sea, a algún lugar donde no te vean, porque como bien dijimos, es un espacio catártico, es algo íntimo, pero ahora sí que, como dice la frase, ¿no? o sea, el cuerpo lo, lo pide a gritos, pues ahora sí que literalmente dale grito o dale al grito, para que empiece a salir eso, y ya se nos fue, el tiempo es increíble como esta charla que yo siento que inició apenas hace cinco minutos, cinco minutos. ya casi estamos en la hora o ya pasamos un poquito de la hora, no lo sé, ya ahí lo verán, Casi
1: casi, casi y si la ustedes
0: hora. lo han sentido igual, qué bien, porque la verdad que con este hombre el tiempo, no te das cuenta cómo está pasando, porque lo disfrutas, disfrutas de escucharlo, así como de repente, si nos estás viendo, las caras que teníamos Becky y yo, de delicia de estarlo escuchando, así se es escucharlo, tener una conversación de intercambio de ideas con él, es maravilloso Pepe, un honor y completamente agradecidos, de que hayas aceptado de estar aquí presente, de que nos compartas todo tu conocimiento, toda tu experiencia, que yo sé que reducirlo a una hora, es imposible, pero pues solamente quiero que sepas que tanto Becky como yo estamos súper agradecidos. Y antes de pasar a la parte de despedirnos, por favor, Pepe, si alguien quiere contactarte, si alguien quiere tener una terapia contigo, si alguien quiere comprar, comprar el Despertar del Monje, dinos, por favor, cómo te pueden contactar, tus redes sociales y dónde, dónde, dónde pueden conseguir el Despertar del Monje. Eh, pues... Híjole, no sé qué empezar, si sí, por dar gracias
2: o la información eh, coincidir con ustedes que yo siento que pasaron cinco minutos a pesar de que sabemos que en tiempo real fueron dos horas, no una en los <risas> preparativos y que los vaivienes y, y todo lo que sucede detrás de cámaras eh, pues, yo siento que apenas empezamos pero ya vi que el reloj y vi que no este, eh, redes sociales le pueden encontrar como Pepe Cabral en Facebook eh, en Instagram me pueden encontrar como Coach Pepe Cabral y de ahí directamente pues ya les paso mi teléfono para, para comprar el libro, para consultas, talleres y también en Hotmart, así se llama la, la página, en Hotmart está el libro en digital es, eh, se llama Despertando al Monje esta es la portada. Ok. Ahí creo que sí se cansa. A ver. Y ahí se ve. Ahí, ahí. Está. Ya está. Okay. Ahí lo pueden de, eh, comprar y lo, lo descargan directamente de la página de Hotmart.
1: Así rapidísimamente, en unos segunditos, un minutito, ¿qué habla tu libro? Para la gente que nos está escuchando, que se pueda interesar, ¿qué van a encontrar en tu libro?
2: Bueno, alguna vez... Llegó un paciente y me dijo, oye, ¿me puedes repetir lo que me dijiste en consulta? Y le dije, no, es que no me acuerdo. Me dice, es que me cayó mucho el 20. Y yo, pues, no, no me acuerdo qué dije, hable no Entonces, pues, a mí me gusta siempre estar rescatando los aprendizajes que tengo. No nada más de mi cuerpo, sino también de las situaciones que estoy viviendo. Y Despertando al Monje son una serie de aprendizajes que yo tuve en una etapa de mi vida. En el cual pues saco la reflexión, la moraleja que le llamo ahí, que es en el ámbito de la abundancia, que es en el ámbito de las emociones, que es en el ámbito de las creencias limitantes, entre otros temas. Y pues al reflexionar yo en estas lecturas, en estos temas, me inunda de paz. Entonces mi relación del monje no tiene que ver con ninguna creencia, religión o filosofía. Simple y sencillamente para mí un monje me da una figura de paz y cuando yo leo este libro, porque yo también me lo leo muchas veces, digo, yo escribí eso, digo, ay, sí, cierto, yo quejándome por tarugadas, pues, que ya dije yo eso. Entonces, me llena de paz. ¿Cuál es la finalidad de este libro? Que te llene de paz, que te llene de tranquilidad, que despierte esa sabiduría que tú también tienes, y todas las personas tenemos, de analizar lo que estamos viviendo y decir, ¿qué puedo rescatar de aquí? para aprender y para ya no repetir aquella situación que ya no necesito o ya no quiero repetir.
1: Ok, pues ya escucharon por el mismísimo Pepe Cabral de qué van a encontrar en ese libro. Ya lo he leído dos veces, yo creo que voy a ir a una tercera, porque siempre encuentro algo diferente. Así que... Oh, bien, voy
0: a leer.
1: Vas a, a releer. Vamos y... todos a
0: leerlo de una vez. Ahorita terminando, vámonos todos a leer. Terminando, bien.
1: vamos a hacer este videollamada de lectura. Pues creo Oye. que le dijiste todas tus redes, dime Pepe
2: se me ocurre rápidamente un ejercicio, un regalo de ejercicio para todo tu público. A ver, dinos. Venga. El monje lo puedes utilizar de esta manera para quien nos está viendo y quien no le explico. Lo pones sobre tu mano izquierda a la altura del corazón, eh, mano derecha lo pones arriba y piensas una pregunta, un mensaje, una señal para tu vida. En este caso yo pido para todos los espectadores eh, eh eh, de este podcast de YouTube o que lo estén escuchando en Spotify reciban una luz, reciban una guía, reciban algo para sus vidas, entonces eh, lo que haces es con el dedo medio de tu mano derecha que quedó arriba lo vas a pasar suavemente por las páginas y créeme que el libro te va a detener, el libro te va a detener ¿dónde? y ahí lo abres y vamos a ver lo que dice
1: sorpréndenos
2: a su pinche madre.
1: Ya vamos Esamente. a empezar con la hora macabra.
2: ¿Y saben qué es lo peor, lo, lo peor y lo mejor del caso? Que sí. este es el capítulo donde los menciono a ustedes dos.
0: No manches. P
2: página 99. Sí. Váyanse al rato a ver. Justamente es ahí. No sé si se acuerdan de la reunión que tuvimos una vez que hablábamos de ya llegaré en vez de ya llegarán.
1: Ajá, sí. Página, sí.
2: página 99. Y como más, ¿cómo tuvo que haber salido justo con ustedes? Y los que así, me estuvieron viendo vieron que no hice trampa.
1: Así dice, es la vida.
2: Dice, Mora, me voy a ir aquí a la parte que dice, quiero una relación de pareja sana y maravillosa. Bueno, pues empiezo a trabajar en mí, en qué tanto quiero y puedo ofrecer, de qué manera quiero ser amado, qué pido al respecto, cómo estoy en mi capacidad de compartir. Y si me faltan temas a trabajar, pues trabajaré yo primero en mí antes de pedirlos allá afuera. Si quiero mejores ingresos económicos, pues trabajaré las maneras en las que me comunico con la abundancia, mis creencias que tengo acerca del dinero, para que ahora esto llegue a mí. En resumido, ¿no? Moraleja dice, ahora es, ya llegaré. Y se refiere a que me he de preparar, sanar, crecer, porque aquello que yo deseo ya existe, ya existe más adelante, pero tengo que estar preparado para poder verlo, para poder reconocerlo y aprovecharlo una vez que llegue. Ay, me hizo, no doy la garganta. Una vez que llegue a ese momento, a ese lugar, a esa oportunidad o a esa persona.
1: Ay, qué fuerte. Mira, los que nos están viendo. Tengo un anillo porque va directo al dedo, como anillo al dedo, <risa> tal cual, o sea, no puedo creer más en, en estas sincronicidades de la vida que ahora mismo lo que nos está pasando a los tres, porque justo tuvimos esa charla algún año atrás seguramente, y creo que en la posición que estamos jugando, el juego de la vida, la, las tres personas que estamos aquí, efectivamente estamos llegando a donde queremos, porque estamos en nuestro proceso de mirar, de darnos, de sentir, de, de darnos a la vida y darnos a nosotros, y estamos llegando en esas áreas, híjole, mira, no se ve, la piel está chinita, súper chinita, sí, el papá. Del sudor. Esto fue psicomágico. Sí, esto fue psicomagia, y, y, y qué regalo nos das, otra vez Pepe nos das la muestra de que despiertas al monje del otro, simplemente hablando. Uf.
2: ¡Wow! Memo, sigues. ¿sí? Yo estoy sin palabras,
0: yo estoy así, o sea.
1: Estoy en shock yo también, definitivamente. No así es, así es tener escuchando. una
0: conversación con Pepe Cabral, para los que nos están para los que nos están viendo, no te vas a quedar indiferente, te quedas con cara de... Con cara de, de espanto, con cara de sorpresa, lo externas, te quedas en una reflexión o te quedas en el limbo, pero no te va a ser indiferente una charla no. con Pepe Cabral.
1: Acabamos de dar un salto cuántico los tres aquí en, sí. en línea, definitivamente. Estoy más que honrada de poder compartir este episodio con ustedes. Muy agradecida de, de justamente Memo y yo ya cumplimos un año un poquito más con este proyecto. Y aunque al inicio teníamos todo este miedo, ahora que pasa el año y volteamos atrás, seguimos haciéndolo con muchísimo más amor, más compromiso, y con esto que una vez le dije yo a Memo, ¿no? Ya nos toca, y hago esta relación de ya nos toca tocar la abundancia, la riqueza, en, en todos los eh, extensión de la palabra, ¿no? Eh, eh, de plenitud, de amor, de material, y... Esto que nos regalas con tu episodio o con, justamente el episodio con Pepe y lo que nos regalas de tu libro me hace completamente sentido de que sí, estamos llegando y vamos a llegar a más. De una vez aquí le digo a las tres personitas hermosas que estamos, incluyéndome yo, porque yo también me amo claro. a través de ustedes, que vamos a llegar a muchísimos más millones y no solo con este podcast, sino en el proyecto en el que cada uno de nosotros estemos implicados porque lo hacemos con mucho amor y me queda claro que son mis hermanos de, y compañeros de vida y del alma. Muchísimas gracias. Me encanta
0: cómo es que estamos conectados porque justamente en lo que yo iba a decir, o sea, justamente en lo que hemos estado haciendo ya llegamos, pero no nos quedamos ahí, sino a lo que sigue es ya llegaremos porque esto va mejorando y nosotros lo hemos visto en cómo desarrollamos cada episodio que por algo pasan las cosas, tiene que pasar el tiempo que tiene que pasar, porque incluso el episodio 4, el episodio 5, ve que ha crecido, Pepe, de sin, sin saber lo que iba a llegar a este espacio, y aún sabiéndolo, también ha crecido tan solo en las pasadas dos semanas, con esto que nos contó, yo con este salto también, con el cambio de ciudad, con el estar conectando más con mi familia, con el empezar a tener cambios en, en mi físico, o sea, ha sido impresionante, eh, el cómo vamos a terminar este, este año, y me encanta que siempre nos despedimos y todavía faltan como 20 minutos más pero ahora sí ahora sí ya no, porque si no le estamos mintiendo a la gente, no le mentimos a la gente ahora sí, si les decimos adiós sí les vamos a decir adiós Becky, muchísimas gracias, Pepe, muchísimas gracias nuevamente. Esto se presta como para seguir hablando. Te vamos a invitar a un episodio 2, 3 o una segunda, tercera, cuarta y quinta parte porque esto da para muchísimo más. ¿Qué claro. nos puedes decir ya para despedirnos de la gente? Porque ahora sí ya nos tenemos que despedir.
1: Yo ya estoy llorando, dale Pepe. Ok, eh,
2: dejarles una sugerencia de tarea. El día de hoy antes de dormir no importa qué día sea cuando lo estés viendo, haz una lista de las situaciones que más te duelen en tu cuerpo y simplemente dirá a tu cuerpo, ¿tienes un mensaje para mí? Aún no sé cuál es. Te agradezco por este mensaje y te pido que me lo des a través del amor. Vamos a empezar a cambiar las enfermedades por salud. Y gracias por el espacio, Memo, gracias por el espacio, Becky. Saben que los amo con el alma porque con el corazón me queda chiquito y que los llevo en mis pensamientos, aunque tengamos ratos invernos, ahí están siempre compartiendo, nutriendo, riendo, llorando, eh, creciendo a final de cuentas. Y sí es cierto, de ese día, esa conversación al día de hoy, ya llegamos. Ya llegamos. Y vamos por más.
0: Becky.
1: Yo ya no tengo palabras, les juro que si están viendo, miren, no es broma, estoy conmovida, quiero llorar porque la vida no se equivoca y justamente hoy recordé que gracias a una persona que hoy cumple años, conocí sí, a estas dos, felicidades Alex Casanova si nos estás escuchando porque gracias a él, yo es que conozco a estos dos hombres que admiro y que me encanta estar en este espacio y y vamos por más, ya llegamos a una meta vamos a ir por más y muchas gracias a los que nos están escuchando y me voy a despedir con mi frase, hagas lo que hagas o lo que estés haciendo cenando, durmiendo, veto a saber ponle la palabra que quieras, hazlo rico por favor
0: sí así nos despedimos ya lo que estés haciendo siempre, hazlo rico Gracias a todos por escucharnos, gracias nuevamente a Pepe, gracias Becky, un abrazo a la distancia a ustedes, a las personas que nos están escuchando. Nos vemos próximamente y vamos a estar muy bien. Adiós.
1: Bye.
0: Bye.